Qué gusto de estar nuevamente en vivo desde San Diego, California. Hoy con una noticia para ustedes que creo va a enriquecer nuestro canal de YouTube, Walter Zúñiga Reflexiones. Y es que me propuse de vez en cuando eh, entrevistar personas que a través de sus profesiones pueden no solo educarnos, corregirnos y aprender de ellos, sino también eh, conocer la fe eh, que ellos mantienen eh, con, con Dios. Y hoy es el primer entrevistado y me propuse que sea un amigo al cual quiero mucho, es una persona que ha estado cerca mío y creo yo también cerca de él y nos conocemos hace, mucho, hace muchos, muchos años. Y él es un experto en impuestos, en taxes. Y vamos a conocer de este tema, le vamos a hacer preguntas. Y junto con ello no solo queremos educar a aquellos que nos ven dentro de Estados Unidos, sino también a aquellos que nos ven afuera. Porque cuando yo salgo a pasear este, o a de vacaciones o a ministrar, gente me hace preguntas. Y creo que aquellos que nos ven en el extranjero eh, van a tener respuestas ya de la boca de un profesional. Me refiero a David Figueroa. Quiero darle la bienvenida a David a nuestro canal. Eh, él este, está viéndonos en el área de Coachella Valley y nuestro ingeniero está poniéndolo ya ahí y lo estamos eh, viendo. David, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, Walter, muy bien, le escucho muy bien y pues muchísimas gracias por eh, tenerme como tu primer invitado en, en, en las reflexiones que estás teniendo. Así es, vas a quedar en la historia de este canal. Eh, te comento que poco a poco está creciendo y escucho reportes muy buenos de las reflexiones y de aquí en adelante también creo de, de las entrevistas. ¿En qué parte de Estados Unidos te encuentras, David? Pues estoy aquí en la ciudad de La Quinta, California, aquí en el Valle de Coachella, un lugar muy bonito para mí, me gusta mucho vivir aquí. Uh -huh. Es caliente el verano, pero nueve meses al año son muy agradables, así que estamos felices de vivir aquí en La Quinta, en el sur de California. Fantástico. Y para aquellos que necesiten un punto de referencia, me decías que están a dos horas de la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Sí, estamos a dos horas de Los Ángeles, eh, aproximadamente a dos horas de San Diego, una hora y media a la frontera con Mexicali, y de Phoenix estamos a más o menos unas tres horas y media, unas 250 millas. Así que estamos relativamente céntricos para, para ciudades importantes. Fantástico. Vamos a hablar de tu profesión. Eh, te conozco hace muchos años y recuerdo cuando recién iniciaste y tengo un par de preguntas y, y, este, y a ver si nos puedes contestarlas, si nos educas, nos ayudas a entender y creo que va a ser muy útil. ¿Por qué hacemos taxes en Estados Unidos, David? Bueno, creo que esto es algo eh, que en la historia de la humanidad ha sido muy importante los impuestos. Uh -huh. Los gobiernos se mantienen de los impuestos que, eh, que la gente contribuye, ¿no? Por eso nos llamamos contribuyentes. 
taxpayers, ¿no? Eh, el gobierno tiene instituciones, tiene infraestructura, tiene carreteras, tiene escuelas, eh, pone cosas buenas para la sociedad con los impuestos que nosotros pagamos. Así que eh, realmente eh, eh, si nuestro país eh, gozamos de, de bienestar es gracias precisamente a los impuestos que pagamos y hay un balance que se tiene que hacer cada año. Los impuestos que pagamos, si pagamos de más, nos devuelven. Si pagamos de menos, pues pagamos lo que nos faltó. Así que básicamente hacemos impuestos, número uno, porque pagamos durante todo el año, eh, eh, todo el año estamos pagando impuestos y al final hacemos como, digamos, un corte de caja, un balance con el gobierno y allí este, eh, ajustamos cuentas con, con el tío Sam, ¿verdad? Tío con Sam. el gobierno de los Estados Unidos. Justamente esa era otra pregunta que te iba a hacer, porque eh, hay gente que recibe dinero cuando hace impuestos y hay gente que paga dinero cuando hace impuestos. Explícanos cuándo se da esa dinámica o por qué se da esa dinámica más bien. Aquí tiene que ver qué tipo de persona, uh, qué tipo de individuo eres. Si eres un, eres un empleado o eres un dueño de negocio. Pero vamos a hablar eh, de, los, de la gente que, que trabaja por una compañía. Una persona que es empleado se le deducen Diferentes impuestos, se le deduce seguro social, que ese no hay nada que hacer con él, ese es para eh, el retiro de uno. Se le reduce eh, Medicare, que es para también cuando llegue a la edad de 65 años tenga seguro médico eh, patrocinado por el gobierno. Y otra cuestión que aquí en California se llama disability. Esos taxes, esos impuestos son de ley. Pero hay dos impuestos extras que esos son variables. Es el impuesto federal y el impuesto estatal. Y esa retención de impuestos federales eh, y estatales son calculados de acuerdo al número de la familia, si eres soltero, si eres casado, si tienes hijos. En base a ese número se deduce un porcentaje de impuestos. Si uno en su trabajo declara correctamente su estado civil y el número de los dependientes que uno tiene, entonces a uno le van a quitar una cantidad justa de impuestos y por lo regular un poquito sobrada para que cuando uno haga sus impuestos entonces uno tenga un excedente ahora si yo tengo si yo soy soltero y no tengo esposa no tengo hijos y en mi trabajo yo pongo que estoy casado y que tengo 10 hijos entonces cada día de pago me van a hacer una retención muy baja pero que lo que va a suceder que al final del año cuando yo haga mi reporte resulta ser que el impuesto que me retuvieron fue muy poquito o nada y todo lo que no pagué durante el año lo voy a tener que pagar cuando haga mis impuestos. Entonces, eh, por eso es que hay gente que paga y hay gente que tiene reembolso. Pero mm. si hacemos las cosas bien en nuestra planilla W4 reportando los, nuestro estado civil correcto y nuestros dependientes correctos, realmente una persona que es empleado jamás tendría por qué pagar al gobierno, por el contrario, siempre debe de tener un reembolso. Diferente es con el que es autoempleado o self-employed mm. o business owner. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene un patrón que le esté reteniendo impuestos y esa persona es responsable por pagar sus impuestos a la hora de declararlos. Entonces, una persona que trabaja por su cuenta, lógicamente, si cobra X cantidad de dinero por un trabajo que hizo, eh, tiene que ser responsable para guardar un porcentaje 
y pagar los impuestos cuando llegue el tiempo de hacerlos. Mm. Hay personas que, que, eh, que se esperan y, y pagan todo cuando hacen la declaración de impuestos, pero también existe algo que se llama pagos estimados de impuestos. Una persona que es autoempleado puede este, pagar trimestralmente una cantidad eh, programada de impuestos. ¿Para qué? Para que no se le haga tan pesado, pero eso ya es opcional. Pero, eh, eh, pero así es, eh, los, el que es autoempleado siempre le toca pagar. ¿Por qué? Porque no tiene un empleador que le esté deduciendo de su, de de su, de su cheque o de su nómina. Exactamente. Interesante. Fíjate que el otro día escuchaba yo al gobernador del de estado de California y él hablaba de la, del porcentaje de personas que están en el estado que están bajo el nivel de la pobreza. ¿Tú pudieras decirnos cuál es ese nivel de la pobreza? ¿Cuánto es el tope que gana una persona y de ahí para abajo se considera que está bajo el nivel de la pobreza? Mira, hay algo que se llama, esto es, este es un, a nivel federal, ¿no? Eh, y federal, pues lógicamente hay estados más caros que otros, pero esto, esta tabla que yo te voy a dar es a nivel federal, se llama FPL, uh -huh. Federal Poverty Line, y es, esto es, estos son los números. Para, una, para un individuo, el, la línea de pobreza es menos de 13.590 para él solo. Eh, si tiene un eh, dependiente esto es entonces, al año al, al año, año okay. sí eh, si es uh, si tiene un, una, un dependiente entonces son 18.310 si tiene dos son 23.030 si tiene cuatro son 27.750 y va subiendo más o menos 4.700 por cada dependiente, dependiente que tenga no okay. eso si sí es individuo y si es eh, casado puede tener hasta 20, me parece que son eh, cerca ya de 28 mil dólares ok en, eh, por, un, por pareja más unos 4 mil dólares por dependiente okay. que tenga eh, entonces realmente es, es, eh, el estándar es bajo sí. eh, no, no es muy alto entonces este, eh, realmente es poca la gente de acuerdo a esa tabla que está bajo el nivel de pobreza claro. eh, eso también te digo depende mucho de, de la región en eh, la que la persona vive el estado eh, tiene que ver muchos factores, pero este es, este es un, uh, un índice federal. La tabla, uh -huh. ok. La tabla federal. Eh, siempre que alguien nos visita y viene a, 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 por primera vez a Estados Unidos, eh, no sé si te ha pasado a ti, que la gente queda muy impresionada con, con la calidad de las carreteras, los parques perfectamente mantenidos, con luces... LED, ¿verdad? Prendidas, aunque no hay nadie jugando en el parque hasta las 10 de la noche. Eh, uh -huh. Todo lo que uno ve cuando viene a visitar Estados Unidos o, o viene a vivir, ¿todo esto sale de los impuestos, David? Correcto. Y, y de verdad que yo me siento muy privilegiado de ser ciudadano de este país porque aquí veo que mis impuestos trabajan. Mm. Eh, yo soy mexicano de nacimiento y yo cruzo la frontera de California a México y veo la gran diferencia. Desafortunadamente, no solo en México, pero en la mayoría de los países latinoamericanos hay mucha corrupción. Eh, ¿Y qué pasa con los impuestos? No sabemos, pero no se echan de ver. Aquí los impuestos se utilizan, aquí los impuestos trabajan, aquí los impuestos se ven traducidos 
en escuelas, en carreteras, en alumbrado, en, eh, en parques. Yo tenía una discusión con alguien hace unos seis meses y esta persona me decía algo tan realmente tan irracional. Decía, ¿cómo es posible que aunque mi casa yo la tenga pagada, toda mi vida tenga que pagar los impuestos, los property taxes? Uh -huh. ¿Sí? Correcto. Y le, y le decía, ¿por qué así es? Le dije, sal afuera y vas a ver que, cómo están las carreteras, cómo están las calles por las que transitas, el parque que está en tu colonia, este, las escuelas a las que van tus hijos. Fíjate qué calidad tienes, tienen de educación tus hijos, de escuelas, de infraestructura. Tú pagas impuestos, aunque tu casa esté pagada, aunque no tengas hipoteca, tú vas a seguir pagando impuestos porque de allí surgen todos los beneficios que tú tienes y que te hacen feliz. Exacto. Así que la verdad este, eh, en este país sí se ven nuestros Exacto. impuestos. Y por eso el país está tan, está bien bonito. Fíjate, y, y quiero sumar a tu comentario, porque yo días atrás yo fui a visitar donde compré mi primera casa y donde crié a mis dos hijos, eh, Jonathan y Jason, y uh -huh. la ciudad de Downey. Y yo no sé, yo te tuve ahí en, de visita en más de una ocasión. Sí, yo recuerdo y, tu casa. Ajá, y la escuela donde iban mis hijos estaba al cruzar la calle. Y esta vez que voy... Voy buscando a la escuela y me quedé impresionado. Demolieron esa escuela. Y hay un edificio hoy de escuela moderno. ¿Qué te diré? El, el gusto del arquitecto espectacular. Y, y me llama la atención porque no usan un mismo plano para todas. Cada escuela tiene su, su sabor, sí. su, su uh, ¿cómo decirte? arquitectónicamente, su esencia. Su esencia. Quedé impactado. Yo digo, wow, qué interesante. Cómo, cómo sí. la, lo rápido, este, aquí se demuele algo y ya en meses tienes lo nuevo este, funcionando. Y pues sí, hace, hace mucho sentido. David, eh, aquí hay gente que emigra y muchas veces no tienen papeles, uh, pero son trabajadores. Eh, y, y he, he oído casos, por ejemplo, no sé si fue de ti, que alguien que comenzó a hacer un plato mexicano que se llama este, birria y le empezó sí. a ir increíble. Y, y, ¿Puede sí. alguien, y corrígeme si estoy mal, ella ya estaba generando como un millón de dólares al año? Sí, bueno, cabe aclarar que esta persona no es indocumentada. Ah, perdón, ok. Eh, pero no importa, siendo documentado o no siendo documentado puede hacerlo. Yo conozco mucha gente exitosa que no tiene documentos legales y han tenido mucho éxito. Pero sí, esta persona de la que yo te comento, ella comenzó a... De hecho, era nuestra masajista, nos daba masajes a mi esposa y a mí. Y de repente surgió con una idea loca de empezar a hacer tacos de birria estilo Tijuana, que son riquísimos, ¿no? Sí. Y empezó a hacer este, eh, tacos a los fines de semana ahí en su casa y después este, se cambió la casa de la suegra y luego como era como no se puede hacer eso realmente en casa empezó a tener mucha gente y se cambiaba otra casa y otra casa el punto es que eh, su negocio empezó a crecer tanto empezó a tener tanta popularidad que eh, este, uh, se asoció con, un ten, con una tienda y le pasaron la carnicería empezó a hacer la, la birria y los tacos en la carnicería empezó a crecer el negocio bárbaro después ya abrió un restaurante 
este, de, de birria, que es atacos y todo ese rollo de, 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 del concepto de la birria. Y apenas hace un par de semanas abrió su tercer restaurante. Y todo esto, te puedo decir, wow. en un lapso de dos años, esta mujer ha crecido impresionantemente. Eh, y como dije, no, ella no es una persona sin documentos, pero conozco otras historias de personas sin documentos que han tenido eh, eh, historias semejantes. Lo bello de, de, de Estados Unidos es que realmente aquí el, el, el no tener documentos no te impide, no te impide salir adelante. Sí. Este, una persona puede sacar licencia de negocio, puede hacer negocio, puede eh, hacerse empresario, no necesita exactamente papeles. Hay un número de identificación que se llama uh, ITIN, ITIN, Individual Taxpayer, Taxpayer ID Number. Con ese número eh, eh, pueden eh, este, reportar sus, sus impuestos, pueden sacar licencia, ahora ya se pueden sacar licencia de conducir, este, pueden sacar, eh, eh, pueden formar una empresa. Wow. Eh, una de las cosas que hemos analizado con mi eh, con mi colega Hugo da Silva, eh, él es brasileño y él, 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 pues Brasil es también Latinoamérica, ¿no? Y él compara todo el burocratismo que hay en nuestros países para abrir algo y lo comparamos con la simpleza de Estados Unidos y decimos, wow, este es un país eh, amigable para los negocios. Aquí abrir una empresa la abres, la abres online, la abres en 30 minutos con una computadora. ¿no? Wow. Entonces eh, es, es increíble como una persona que, que quiere tener éxito eh, y que tiene el deseo, la voluntad, lo hace sin mayor problema. Qué interesante escucharte, qué interesante escucharte. Y esta persona que tú citas de, de la birria genera el millón de dólares al año. Yo creo que más a estas alturas. No te puedo creer. A, 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 a estas alturas, mira, ya con tres restaurantes y con el volumen de ventas que tiene, esta mujer, yo creo, uh, no sé, en, por un tiempo fue nuestra clienta cuando empezó, después ya, ya no lo fue. Pero yo digo que un negocio de la magnitud del de ella está generando más de dos millones al año de, de revenue. Qué interesante, qué interesante. Uh -huh. David, y hablando de millones, explícanos, eh, aquí la gente que le empieza a ir bien, ya hablamos de grandes empresas, a medida que vas ganando más millones de dólares, vas pagando a mayor cantidad de impuestos. Explícanos eso, ¿cómo, cómo es? Ya, eh, bueno, aquí también tenemos que dividir dos grandes grupos, los empleados y los empresarios, ¿ok? Uh -huh. La persona que es empleada, ahorita hablamos del poverty line, ¿verdad? Una persona que está abajo del, 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 del uh, federal poverty line no paga impuestos. Una pareja puede ganar 26, 27 mil dólares y no paga impuestos. Si se pasa de ahí, entonces empieza a pagar el 10%. Ejemplo, una pareja eh, ganó 30 mil dólares, no, no tiene niños. El poverty line son, digámoslo, en números cerrados, son 27 mil. De 27 mil para abajo no paga nada de impuestos. Lo que se pase de 27 mil, digamos, si ganó 30, va a pagar el 10% de 3 mil, que es lo que se pasó de los 27. Así que ese es el, el, el impuesto mínimo, es ese, 10%. Y de allí, conforme el ingreso va subiendo, va subiendo al 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta llegar al 28%. Cuando una persona paga el 28% es porque tiene ingresos superiores a los 400 mil dólares. 
¿Okay? Okay. Si esa persona entonces empieza a generar ya 500, 800, un millón de dólares, entonces ya, hay, ya son factores diferentes. Es el 28% más un impuesto adicional que también se va calculando y ya son, ya son este, matemáticas mucho más complicadas que afortunadamente no las hace uno, las hace el software eh, de preparación, sistema, ¿verdad? Okay. Pero para que tengas una idea, arrancamos el, el impuesto mínimo en Estados Unidos es el 10%. ¿Cuándo pasas de ese poverty line o deducción estándar? o eh, Hay muchas maneras de llamarle, ¿no? Empiezas a pagar el 10% y de ahí aumenta gradualmente. Entonces, digamos, una persona gana 100 millones de dólares, 200 millones, va, a medida que va ganando más, se va ampliando sus impuestos. Sí. Ahora, una persona que genera algo así eh, ya no es un empleado, por lo regular. Sí, eh, es una persona, es una... Ya, ya va a ser un accionista o algo así. Ya. Ahí ya es otro tipo de, de, de circunstancias. Ahí ya eh, una persona que llega a un nivel de negocio de ese tipo, pues forma una corporación y él se convierte en presidente de esa corporación y puede tener shareholders, puede tener gente que es parte de su corporación y también puede eh, poner, hacer su compañía pública para ponerla en el, en, la, en el mercado de valores, ¿no? Y hacer una compañía pública como Walmart, como Target, como Home Depot, que son compañías que han crecido a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se hacen públicas, que significa mm. que la gente puede comprar acciones Correcto. de esas compañías y por eso es que esas compañías crecen a nivel nacional, no porque tenga un dueño que tenga eh, todos los millones, pero porque ya hay mucha gente que compra acciones y que, y que están invirtiendo. Tú y yo podemos tener acciones de Walmart, de Comtipo y ser dueños en parte porque es una compañía pública. Interesante. O sea que cuando se hace pública participan más personas del beneficio de esa empresa. Sí, exacto. Por eso tú compras acciones de Walmart mm. y si a Walmart le va bien, a ti te va bien. Si la gente compra acciones de Apple, de Microsoft, ¿no? y si a Microsoft le va bien, pues les, van bien, les va bien a ellos. La gente compró o compra este Tesla, ¿no? Acciones de Tesla, que Correcto. fue un boom. Entonces la gente que compró, que creyó en Tesla hace 10 años, ahorita pues, le fue muy bien, ¿no? Porque Tesla claro. creció muchísimo. Claro. Qué interesante todo esto. Y, y este, yo te escucho y, y pienso eh, qué importante es la integridad de alguien que maneja números como tú en tu profesión y y sé que en, en tu aspecto profesional has sido siempre un hombre muy íntegro. ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto en tu carrera? ¿Es, es parte de tu vida? Háblanos de, de tu fe y cómo ha afectado tu negocio. Bueno, en primer lugar, yo otra vez me siento muy afortunado porque yo llegué a este país a los 18 años eh, con limitaciones y, y Dios me abrió las puertas. Eh, hay un versículo que me, que me encanta, es, un, es una, un versículo en los Salmos, donde dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Qué significa eso? Yo no hice Qué bueno. nada. Fue, gracia, fue, fue la gracia de Dios que me rodeó de bendición, me puso en el lugar correcto. Eh, yo tenía sueños. Yo cuando llegué acá, yo tenía muchos sueños. Mi primer trabajo oficial fue en un Dennis, eh, eh, limpiando las mesas, lavando, la, lavando la, las cazuelas, eh, barriendo el, el parqueadero, lavando los baños. Y yo venía de México de, de, de estudiar y de trabajar en un banco. Y cuando me veo aquí con un mandil de plástico, me sentía mal. 
pero dije, yo me voy a quedar acá. Entonces este, yo empecé a soñar y mis sueños me condujeron a lo que hago ahora. Yo me empecé a soñar y a ver a mí mismo dando consultoría, que es lo que hago ahora. Doy consultoría, preparación de impuestos, de finanzas, de todo lo que estamos hablando ahorita. Y eh, yo he sido, desde pequeño yo crecí en, en, en un ambiente de fe. Desde pequeño fui, eh, mis papás me, me indujeron en, en el camino de Dios. Así que siempre estuvo en mí esa, esa semilla y esa convicción de que yo no podía hacer algo ilegal o incorrecto. Entonces, eh, eh, al estar ya en este, en este negocio, lógicamente hay tentación de hacer cosas malas. Este, y conozco gente, eh, conozco gente que ha ido a la cárcel por, eh, eh, por robarle a, a la gente eh, sus reembolsos, por poner su cuenta de banco ellos para que los reembolsos caigan a la cuenta de la persona. Ah. Y bueno, eh, es sabido de historias así tan... Eh, mm. tan tristes ¿no? de gente que se ha abusado de la confianza de sus clientes para estafarlos, para robarles para desviar los fondos de sus reembolsos a las cuentas propias eh, de ellos, entonces es triste ¿no? Eh, y es ahí donde entran las convicciones, lo que uno lo que uno fue enseñado por sus padres y a pesar de que yo dejé mi casa a los 18 y me vine para acá este, esos valores que me sembraron mis padres, pues me han acompañado siempre, ¿no? Así que, eh, y yo veo la bendición de Dios en mi negocio, eh, ¿cómo y cómo fue creciendo, cómo fue creciendo a lo largo de, de los años, y cómo ahorita, pues, este, eh, le damos, pues, gracias a Dios, trabajo a, a muchas personas, este, que trabajan con nosotros, y, y bueno, eh, es ahí donde yo creo que la fe tiene que ver con el proceder de uno en los negocios fantástico yo, yo creo que nosotros nos conocimos por ahí por los fines del 89 los 90 y desde que te conozco siempre he visto en ti una generosidad en dar a Dios y, 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 y dabas a Dios cuando no tenías y esa es la gran dinámica que ocurre ¿no? muchas veces cuando comenzamos a ser discípulos, eh, en que ellos tengan esta profunda convicción que, aun, que si dan, Dios nos sorprende, Dios, Dios a la larga eh, honra nuestra generosidad. Y yo, yo te agradezco porque en el tiempo presente tú nos aportas ahí con un granito de arena para que City Church siga funcionando y te lo agradezco en nombre de nuestra hermosa congregación y los que están aquí están haciendo con la cabeza así. Gracias. El dar a Dios, ¿te ha costado? ¿Te costó? Háblanos de esa área. Bueno, eh, precisamente estando en tu congregación, hubo un hombre que tú invitaste, David Castro, y él habló mm. conceptos que yo nunca había oído acerca de acerca, acerca de, del dar, ¿no? De, eh, de dar a, a... Más bien de volver a Dios, porque no podemos darle nada Muy a Él. Bien. O sea, no... Muy bueno. Porque no es... Tú das algo que te pertenece uh -huh. y a Dios no le estamos dando nada porque al fin de cuentas todo es de Él y es no, Él nos lo... Él, no, él sí nos da a nosotros. Uh -huh. Y básicamente lo que nosotros hacemos es devolverle a Él. O sea, uno no, ni paga diezmos, ni da diezmos, uno devuelve uh -huh. a Dios. De lo, de lo que él nos ha dado, ¿no? Uh -huh. Es un acto de fidelidad, ¿no? Eh, entonces, este, y, y sí, la verdad que yo lo he visto en mi vida, ¿no? Que 
que Dios es fiel cuando uno obedece y otra vez no es que Dios necesite el dinero que nosotros demos porque él es el dueño de todo, mm. pero ese acto de devolverle a él en gratitud de lo mucho que él ha puesto en nuestras manos, pues eso, eso trae una, una bendición muy grande y eso nos libera de maldición también porque mm -hmm. este, hay un devorador que está listo para devorarse nuestras bendiciones, pero cuando nosotros devolvemos a Dios, eh, ponemos un vallado de protección eh, a, esas, a esas finanzas. Entonces, eh, el dar es muy importante y, y sí, la verdad que eh, yo todo el tiempo crecí eh, eh, escuchando que había que dar la ofrenda, había que dar el diezmo, uh -huh. pero realmente nunca me había, lo había entendido como lo entendí precisamente con este hombre hace ya... Yo recuerdo. Yo creo que fue en, en los 90, sí. o sea, 95, por ahí, que, que estuvo ahí contigo unos días. Yo recuerdo muy bien las enseñanzas de David en esa, en esa conferencia. Me sí. queda, escuchándote, me queda un sabor muy, muy agradable de, de ver, no sé si usar la palabra éxito o ver la palabra eh, resultados, pero te escucho y, 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 y me siembra fe, me siembra, me siembra ese entusiasmo a decir a aquellos que nos ven, que están dentro del país, a que si son fieles a Dios y le creen y trabajan y son responsables, este, tarde o temprano tiene un fruto, tiene un resultado. ¿Qué nos dirías? A la familia de City Church te está viendo pero también te están viendo muchas personas fuera de Estados Unidos. ¿Qué sería tu mensaje para nosotros en esta transmisión al final? Mi mensaje es siempre soñar con algo, tener, tener algo hacia donde vamos. Otra vez, recordando yo mi vida anterior, cuando yo estuve trabajando en el restaurante, cuando estuve trabajando en un hotel, eh, yo no quería estar ahí para siempre yo se ve que eso era temporal que estaba ahí de paso yo iba hacia un sueño y cuando tú tienes un sueño tú te encaminas a él y si Dios te respalda pues con mayor razón no entonces eh, tal vez un pensamiento final que yo podría dejar es ten metas ten sueños persigue tus sueños haz, haz a Dios parte de tus sueños, entrégale tus planes, entrégale tus sueños y, y, va, y, y te aseguro que va a funcionar, eh, que Dios va a respaldar lo que tú, lo que hay en tu corazón. Cuando tienes, uh, cuando lo pones a él en primer lugar, cuando eh, buscas eh, eh, serle fiel, él te va a respaldar. Así que ese tal vez sería mi mi consejo y mi palabra para los que escuchan, para City Church, no dejen de soñar, eh, no se derroten, no, de, no se dejen derrotar, eh, persigan sus sueños. Luisito, sé que gente nos ve en tu área y los que nos ven dentro de Estados Unidos. ¿Tienes un teléfono? ¿Tienes algo que nos pudiera mostrar? por si alguien te quiere contactar para que quede registrado en, en el video? Sí, eh, ya puedo darles un teléfono, pero les puedo, les puedo dejar esto, DFC, eh, DFC son mis siglas eh, de, mi, de mi nombre y apellido, 
D de David, F de Figueroa, C de Carmona. Okay. Es mi apellido materno. Algunos dirán es David Figueroa Company, también lo pueden <risa> grabar así. Okay. DFC, DFC Tax Center. Okay. DFC Tax Center .com. Tenemos un website y ahí, uh, ahí, eh, ahí este, si ustedes ponen dfctaxcenter.com, pues los va a llevar este, a todos nuestros servicios que damos, a nuestros teléfonos, a nuestra ubicación. Eh, así que creo que eso es lo que podría, creo que es lo que mejor les ayudaría, más que darles un teléfono, porque lo van a encontrar ahí. DFC. Ok, fantástico. Y sé que no solo, Tax Center. Y sé que solamente no haces el servicio de taxes, haces trámite de migración, consultoría. Sí, en la oficina, bueno, eh, comenzamos con impuestos y es lo es, se puede decir, no es nuestro producto principal, eh, pero en cuanto a, a, a otras cosas de finanzas, hacemos nómina, que es el pay, payroll, hacemos mm. contabilidad de negocios, damos asesoramiento a negocios para establecerlos, sacar el, los números que dijimos mm. el, el EIN mm. para establecer una compañía, Hacemos toda la cuestión de asesoría para negocios. Eh, tenemos un, una, una rama de inmigración para hacer este, eh, ciudadanía, peticiones familiares, renovaciones de, de green card. Eh, y también eh, tenemos um, subramas en cuanto a seguros médicos y seguros de vida. Ah. Eso también, eh, también lo, lo, lo hacemos, ¿verdad? Así que son nuestras uh, áreas principales de, de trabajo. Ah, mira, no, no sabías que también era seguro médico. Hoy día atendí en, en, por el teléfono una consejería y esta persona me dijo si conocía a alguien que ofreciera seguros médicos. Eh, así que ya. Sí, ya nosotros te tenemos, tenemos, convenio, <risa> tenemos convenio acá con, eh, con una, una persona que, que atiende a nuestros clientes. Ah, Ahí es una persona on, honesta, una persona de fe. Eh, y él, eh, tenemos un convenio con él y él, él da el servicio de, seguro, de seguros médicos, tanto privados como este, eh, medi, medi, medical, Medicare uh, y Cobre California. Fantástico. Toda la gama de seguro médico la, 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 la tenemos ahí en, en nuestras oficinas. Fantástico. Voy a, a darle la información a esta persona. David, te mando un abrazo. Eres el primero en quedar registrado en la historia de los entrevistados. Eh, la meta con estas entrevistas es conocer las profesiones y, y a través de ellas educarnos un poquito más, pero también ver que detrás del trabajo y la dedicación está la fe y está el corazón genuino que busca servir a Dios. Honro eso en ti. Dios te bendiga, te prospere aún más, te vaya muy bien. Uh, sé que tienes hambrecita, que ya tu esposa te está esperando en casa para cenar. Disfruta tu tiempo. Y nosotros en Walter Zúñiga Reflexiones nos estamos despidiendo y pedirte que compartas estas uh, transmisiones. Si tú nos estás viendo por primera vez, pones suscribir, poner la campanita. Y si ya estás suscrito, te animamos a recomendar estos, estos eh, videos a otros. Voy a estar entrevistando a diferentes personas, tengo en la lista a jóvenes, tengo en la lista médicos, tengo en la lista músicos. Hay una variedad de gente que vamos a ir conociendo, gente hermosa que han este, dedicado su vida a sus profesiones para aprender de ellos 
y también de la fe que ellos tienen con nuestro Dios creador. Un abrazo. Esto ha sido Walter Zúñiga, Reflexiones.